0: небо самолет полетел и скрылся за облака, Только вижу, тает свет лифт, он растворяется в небе большом. Под крышей Маленький тихий дом С мягким диваном И светлыми окнами Радостно дышит
1: Витаю всех, это Прайм рада меня зовут Дмитрий, витаю всех судовных, навод неверогодных слухачев Прайм рады И для вас сегодня у нас в эфир завитала судовная спевачка. А мы вельми, вельми хотели, чтобы она заявилась у нас в эфир с рассказом об своей новой праце. Я перехожу на русский язык, чтобы никого не пугать. Это такой привет был жителям Беларуси, но поскольку нас слушают не только в Беларуси, мы сейчас переходим на более привычный русский язык. Юлия Тузова, у нас сегодня У нас есть инфоповод, это барышня с великолепным, прекрасным голосом От которого мы замираем, мы взлетаем, мы приземляемся Что мы тут не делаем под ее голос Она записала новый альбом со своей группой Юли. привет огромное.
2: Здравствуйте, дорогие
1: Давайте, я, я ничего не могу лучше придумать, правда Лучшей формулы, наверное, не существует Потому что я понимаю, что в наш век, когда альбом выходит Для автора остается что-то не то, что даже недосказанное А какие-то эмоции, которые временами остаются за кадром А ведь это всегда, наверное, самая такая интересная и по-человечески болезненная история для авторов Мы каждый раз, когда кто-то выпускает альбом Когда мы у него расспрашиваем, первым же вопросом спрашиваем а что это за авторские ощущения? Нам приходят ответы о том, что после альбома наступает некое опустошение, потому что целая эпоха закончилась... А... В которой ты жил, который ты а, пропитан был Вот альбом вышел, вроде бы для тебя эта эпоха закончилась Кто-то говорит, что наоборот Какие-то а, вот этот вот гештальт а, музыкально-творческий закрыты, начинаются какие-то новые главы, новые горизонты Расскажите по а, вашему авторскому, по человеческим ощущениям а, Что вас ожидало на следующий день После того, как вы свой релиз отправили а, в долгосрочное, надеюсь, плавание
2: Ощущения самые приятные, самые хорошие, особенно на следующий день, когда была волна поддержки от близких, от друзей, и, в общем, волна внимания к альбому. Только через, наверное, неделю мне удалось его послушать более внимательно, от начала и до конца, хотя до этого все это переслушивалось, но, видимо, это в какой-то был успешке. Но уже после издания альбома Когда через неделю я его послушала У меня появились такие вот Именно авторские ощущения Это было, наверное, в начале Вашего вопроса И, соответственно, родились Такие философские заключения Что альбом про Расставание Ну, такое расставание Наверное Длиной вечность. И причем альбом, скорее всего, обращен к тем, кто остается здесь.
1: Давайте я, чтобы, чтобы наш вектор правильно задать наши нашей беседе, я, конечно, попрошу вас, потому что этот альбом был а, вами записан с вашей группой Порта Юля, поэтому нам необходимо проехать вот эту информационно познавательную историю, познакомиться с теми ребятами, кто записывал с вами альбом, потому что а, я всегда понимаю, что за альбомом, тем более за лонгплеем, а, какое-то неимоверное количество людей, вплоть от, от музыкантов до дизайнеров, до промоушена и тому подобное, но все-таки давайте хотя бы остановимся на группе Порт-Июль на март 2021 года. Кто эти ребята?
2: Да-да-да. А, действительно, была большая команда, но э, самый такой вот наш костяк – это Алексей Засовин, Иван Дмитриев и я. Э, оста об остальных речь пойдет чуть попозже, но вот остановлюсь вот на двоих музыкантах, которые, в общем-то, основную работу делали они. Ну, я, конечно, тоже. Алексей Засовин в этом альбоме поучаствовал, наверное, самым более активным образом. Он здесь делал барабаны и делал как бы, некий саунд-продюсинг этого альбома. То есть это был такой двигатель всего-всего и с технической стороны, и с идеями. Ну, соответственно, его бас... Иван Дмитриев писал разные гитары с разными тремочками, и мы тоже это все коллективно выбирали какие будут звуки и как это все будет парить лететь но по-моему все было выбрано верно на мой взгляд мы конечно очень гордимся что с нами опять участвовал в альбоме Петр Акимов наш любимый и неповторимый и дорогой И человек, музыкант очень-очень любил. И он создал некие такие краски своей волончелью, что у меня до сих пор, например, в песне Где-то далеко вныривает какой то чудовище из воды. То есть вот так вот он сыграл, да. Это впечаталось мое сознание некими вот такими яркими образами. Потом с нами участвовала Аня Сердцева, которая тоже буквально -то минимализмом, несколькими нотами тоже создала некие картинки какого-то там заброшенного дома или вот какого-то мистического фильма, который я вижу всегда какими-то разными картинками, когда я слышала песню Екатерины. Вот. Он с нами играл на альбоме Женя Глазков, это перкуссионист замечательный. И барабаны в одной песне писал Стас Портненко. Ну, такие дела. Потом я, конечно же, не могу не сказать о нашей прекрасной Жене Большаковой, которая дизайнер прекрасный и делает нам такие интересные картинки, которые настолько уже переплетены с нашей музыкой, что мы не можем представить уже кого-то другого, кто бы мог создать визуальные образы по поводу наших альбомов. Да, по поводу именно вот альбомов. И и то, что она делает, это всегда волнует э, воображение и э, всегда удивляет. Обязательно посмотрите на наши картинки, вы все поймете, о чем они. Ну и, соответственно, о звукорежиссерах я тоже должна сказать. Это Игорь Павлов. То, что он сделал, это качественный это прекрасно слушается и слышится и все хвалят звук вот что поэтому по, по, по поводу этого конкретно альбома все хвалят звук игорь павлов и лёша засовин вам большой респект.
1: Этот альбом действительно по звуку и по своему визуальному оформлению, и по своей концепции, конечно, очаровывает. Но, с другой стороны, я сейчас в сложной ситуации нахожусь, потому что, с одной стороны, находились мы 10 лет назад с вами, я бы, конечно, спросил, вот «Лонгплей», писать, это же такая... Очень кропотливая, очень нервозная работа. Нужно засаживаться в студию на месяца, в лучшем случае на месяца. Иногда и годы отнимает создание полноценного большого альбома. Но теперь трансформировалось все в, и в музыкальной индустрии, в том числе в то, что альбомы вполне себе даже и по домам пишутся. А как показала пандемийная история, еще и на удаленке что-то делается. Вот расскажите ваши какие-то смежные обстоятельства, которые окружали выход этого альбома. И я, наверное, о чем-то сакральном хочу спросить, потому что это важная история для автора в первую очередь. Наверное, даже чаще, чем хотелось бы, я сталкиваюсь с такой историей, что задумывался альбом по-авторски с одними какими-то месседжами, с одними какими-то смыслами. А на выходе он в силу обстоятельств, в силу повестки дня, в силу, может быть, музыкальной переосмысленности, он э, трансформировался в некую такую другую, некую общность, которая Хорошо, если от первоначального замысла Оставила каких-нибудь процентов 50 В лучшем случае Вот расскажите, что окружало От временных до психологических рамок создания нового альбома И действительно ли была трансформация От первоначального замысла С тем продуктом, который Получился на выходе
2: Да, конечно, трансформация была И очень мощная Дело в том, что когда мы сдали первый альбом Который назывался «Где было море» Мы были так воодушевлены, и у нас в принципе материал был уже готов, отрепетирован и собран на второй альбом. И мы сказали друг другу, Хэ -хэ, мы сейчас издадим, мы сейчас есть, запишем и издадим второй альбом, но не тут-то было. То есть мы начали писать, мы кое-что записали. Потом у нас был момент, когда мы уехали в Черноголовку в хорошую студию, записали Петю Акимова и решили, что вот уже полдела сделано. Но а, дальше процесс развивался достаточно долго и мучительно. Да, а, Возникли новые песни, а мы решили их включить. В альбом и поэтому это все так достаточно подзатянулось потом мы долго решали какие у нас будут э, барабаны живые или неживые потом мы все-таки определили что у нас будет концептуально альбом с неживыми барабанами и в общем дальше двигаюсь в этом русле для того чтобы все звучало э, мы искать новые выразительные средства. То есть это Леша Засовин набирал всяческие электронные звуки и скретчи, даже в каких-то местах. Поэтому вот, этот вот именно творческий процесс, он затянулся. А потом был такой момент, что мы хотели издать альбом осенью. Но была вторая волна пандемии которая задела в итоге меня лично и мою семью, и все это перенеслось уже на 2021 год.
1: Я хочу о чем спросить. Мы, наверное, попали в эту историю, плохую историю, в пандемийную историю, но, с другой стороны, у меня ни до, ни после этого, наверное, не будет возможности вот про... Именно про окружающую повестку дня Про то, как а, поначалу люди начали сходить с ума Потом смирились Потом а, вот эта вот стадия отрицания, принятия и тому подобное происходило именно а, с большим количеством населения Альбом, а, помимо того, что понятно в, Во многие судьбы это внесло и личные трагедии и Это совсем уж не публичная история Я сейчас вот именно эти темы педалировать не буду Но тем не менее а насколько сложно по-авторски, авторы, музыканты, они очень впечатлительные люди, они впитывают, они проживают всю эту историю. Насколько вам лично, вашим ребятам было сложно когда-то осознать, что альбом этот пишется... Абсолютно в какое-то немирное время И какую-то нервозность Или э, Какую-то нестабильность Вот когда ты понимаешь, что черт его знает, что за окном творится А мы тут музыку делаем Или все-таки вам удалось соорудить эту ментальную те, Стену и отгородиться От всей повестки дня и продолжать заниматься Исключительно музыкой Одним словом, вот эта вот пандемийная история Не в каком-то личном плане А именно в плане Арт-пространства На вас каким-то образом сильно влияла?
2: Ну, безусловно, влияло, но я хочу сказать, вы, Дмитрий, наверняка меня поймете. Я думаю, что и слушатели, которые хоть как-то косвенно знают моего творчество, что у нас, в принципе, не развлекательная музыка, поэтому мы как-то очень, мне кажется, влились в эту атмосферу нашего времени. Поэтому э, я ощущаю большую связь того, что происходило в окружающем нас мире и с нашим внутренним содержанием, во всяком случае нашего альбома, э, ощущалась тогда такая вот связь. И поэтому я не скажу, что этот альбом э, остро актуальный. Да, то есть как у нас некоторые э, наши дорогие коллеги э, как бы выражают да, мысли через остро социально актуальное творчество он более философский он более издалека и но все равно нам да, интересно э, ощутить резонанс с этим временем
1: ну, давайте я у вас о времени спрошу, потому что тут у меня есть, что называется, повод и защитная реакция, потому что белорусы всего этого пиршества, сумасшествия были лишены, и локдауна как такового в Беларуси не было. А московские музыканты, питерские музыканты, да любые российские музыканты, которых мы интервьюировали что в первую, что во вторую волну, для них одним из наиболее сильных впечатлений было то, что... А вдруг в один прекрасный день, не находясь в своих городах, кто в миллионниках, кто в ста тысячниках, а, увидели за окном вымерший город, и это произвело неизгладимое впечатление, потому что до этого можно было все это наблюдать только в каких-то а, фильмах формата постапокалипсис и прочее. А, наблюдая вымершие улицы, никакого народу, вот это вот все ломается, коммуникация, все ломается, концерты отменяются. А, вы как для себя переживали эту историю. Меня, например, конечно, хоть я и жил в Беларуси, но меня накрывало впечатлением, что я оказался в каком-то дешево снятом триллере, что ли. И причем это не входило в какую-то... Вот я не мог побороть не мог побороть в себе какую-то парадигму привычную, что, ну, все это не по-настоящему. Все-таки э, до масштабов какой-то испанки прошлого века мы не доживы, с другой стороны э, отсюда, отовсюду твердили, что закройтесь в комнате, не выходи на улицу, не совершая ошибок и тому подобное. Но для вас, что, лично, что лично для вас эта история принесла э, нового или, может быть, э, вы тоже сторонник этой конспирологической теории о том, что мир изменится, все поменяется, ничего не будет прежним. Вот давайте мы с вами на эту тему немножко по философству. Мне интересно ваш личный инсайт внутренний на эту тему.
2: Дело в том, что у нас тогда в то время, весной, в апреле состоялось первое наше интервью. Я помню эти ощущения. Мы делились друг, друг, друг с другом из того вот прям вот из эпицентра событий но а, тогда это не настолько вот ощущалось а, в полной мере сейчас можно издалека посмотреть на этот период и оценить да действительно это было жутко а, я переживала ну как и все вокруг большой стресс э, того, что нас действительно, ну, то есть нами могут повелевать, там, да, и нас могут закрыть. И как было сложно детям, которым очень трудно объяснить, почему нам нельзя на улицу. И все все находились в таком легком, не то чтобы страхе, но непонятном страхе за будущее, что же будет дальше. И от этого возникала некая сплоченность мы в это время разговаривали, кстати, с одним моим другом, он такой очень мудрый человек, занимается режиссурой. Вот, он говорил, что это время, говорит, не надо волноваться, это время перехода а, акцента внимания на свой внутренний мир. То есть это нам нужно. То есть это возникло каким-то образом так, чтобы найти в себе новый ресурс к творчеству себя как-то внутри обновить увидеть себя в полный в полный рост как говорится поэтому с одной стороны да жутко страшно непонятно Осенью мне казалось, что нас вообще переведут на онлайн, и что мы будем учиться всю жизнь, <смех> все дети нашей планеты перейдут на, на онлайн. И вот это вот ужасно было на самом деле осознавать, что действительно мир может настолько измениться, что а, вот под этим предлогом перевести всех на какое-то совершенно несоциализированное общение и существование, потому что если ты сидишь один дома и учишься и смотришь а... вы... в... в экран компьютера и с тобой разговаривает искусственный интеллект, то э... это очень, очень как-то очень страшно. От этого Я, может быть, не настолько современный человек, чтобы это принять и понять.
1: Ой, пандемийную историю Перебьем а, чем-то Я не скажу даже позитивно Мы перебьем ее чем-то а... Музыкально, музыкально созерцательным Таким философским Я с вашего разрешения Наверное попрошу Чтобы концептуально наша беседа вот Как-то складывалась Я человек, привыкший играть по медийным правилам, И когда у вас готовился новый альбом Все-таки первым треком Последовал трек Катерина Как некий сингл с альбома Поэтому, если вы не против Мы его тоже поставим в эфир, а дальше продолжим
2: Да, конечно, это очень Атмосферная Песня. Обратить внимание на Виоланчель Пётр Акимов и Анну Серцеву фортепиано.
1: Юлия Тузова с нами сегодня, она представляет со своих авторских и абсолютно инсайдерских позиций. Я тут только в роли модератора, на меня вообще внимание не обращайте. Мы сегодня э, нашу героиню расспрашиваем о том, что происходило, что э, было, ну, какой-то... Ну, это же всегда такая очень личная история с выпуском больших альбомов, не сингловых каких-то историй, не эпишек, а действительно большого альбома. И, ну, давайте я вас спрошу, потому что я давно в профессии, меня когда-то по юности, честно говоря, пугали рассказы... Э, гостей, которые приходили к нам в эфир и рассказывали, что, оказывается, не самая сложная штука записать альбом. Это то все профессионалы, все все понимают и а, понимают свои акценты, которые должны расставить, и все. Но самое, что ли, непредсказуемое начинается, когда ты начинаешь формировать финальный трек-лист альбома, потому что, а, ну, композиции на концертах можно переаранжировать через год, через два, можно сыграть их по-другому, можно а, сыграть их в листе на концерте в любом порядке альбом, он уходит в историю Вот с таким вот трехлистом листом Расскажите, насколько а, у вас Убавилось нервов, насколько у вас Прибавилось улыбок Мы же за позитив тоже должны топить Когда был, а, формировался Финальный трек альбома
2: вот да, да, это был Такой серьезный процесс Который длился месяца два Мы никак не могли расставить Песни по своим местам но в итоге я пошла на одну уступку, вот, но в основном стояла на своем. И совершенно не жалею об этом, потому что, ну, и я думаю, что и ребята тоже из группы, что все вот у меня лично ложится, и все очень правильно и четко, и песня перетекает в другую, и становится понятен какой-то вот действительно смысл вот я говорю, что вот вначале сказала, что недавно переслушала альбом, уже после издания, без суеты, без спешки, и поняла, о чем он. Я думаю, что это как раз влияет, расстановка этих песен. и, В общем, советую этот альбом слушать целиком.
1: Но давайте я продолжу журналистскую, такую сугубо журналистскую историю. И поскольку мы сегодня спрашиваем, как с автора, вот... Э, ну. Понятно, у каждого своя история И каждый будет слушать это в своих обстоятельствах Но с другой стороны Давайте начнем с Лайт-версии этого вопроса Но я ее боюсь задавать, потому что В одном из интервью на мой вопрос Мне объяснили, что Надо запасаться алкоголем С тех пор я боюсь спрашивать эту вещь Но тем не менее Чем бы вы как автор Постарались убедить слушателей Неизвестных вам слушателей С разных стран, с разных Городов, со своими историями вот, сугубо бытовыми, но которые уделяют время и послушать ваш альбом а, абсолютно полностью от начала до конца, как он того и стоит. Чем бы вы предложили им запастись от эмоций до каких-нибудь, вот, я не знаю, вещей из ближайшего гастронома, из магазина шаговой доступности, чтобы было комфортно? И более жесткая версия этого вопроса, с каким состоянием вам, как автору, хотелось бы, чтобы после финального трека эти люди выходили из-под из этого альбома, из-под его какой-то метафизической составляющей, что ли, потому что каждый переживает любой альбом по-своему, но мы у вас, как у автора, спрашиваем от вещей, которыми стоит запастись, до финальных эмоций, с которыми вам хотелось бы, чтобы люди выходили из-под этого альбома.
2: Дело в том, что когда альбом появился и вышел, мы, ну, конечно же, все ребята написали от своего лица тоже. И вот мне понравилось, как написал Леша Засов, он наш басист, что, дорогие друзья, запаситесь наушниками и слушайте это в хороших наушниках. И будет вам счастье. Ну, что-то вот в этом роде он написал. И это действительно так. То есть, если действительно люди хотят некого погружения, любую музыку, хотя, может быть, и не любую, но, но именно наш альбом лучше слушать в хороших наушниках. И... Я испытываю лично я эффект погружения, когда слушаю музыку в наушниках, и действительно очень много можно услышать и, может быть, и даже и прожить, и пережить вместе с нами с прослушиванием нашего альбома. Я так считаю. А насчет напитков? <с> ну, тут уже, наверное, на свой вкус.
1: Ну, хорошо, если с тактильными вещами, до которых может дотронуться в качестве хорошей наушники, это, наверное, действительно обязательное условие, то мы все-таки давайте закончим эту историю в плане того, что, ну... Опять сложно, опять я понимаю, что мы гадаем, вот прям в темной комнате пытаемся что-то отыскать, какую-то эмоциональную связь, тому подобные вещи, но все-таки по вашему авторскому замыслу вам как бы хотелось, чтобы люди выходили из этого альбома в каком состоянии, улыбаясь, задумываясь, может быть, опять-таки переосмысляя то, что их окружало от буквально до тайминга звучания альбома, а теперь какие-то вещи кажутся немножко другими, потому что иногда когда альбом какого-то исполнителя ты слушаешь в движении, то привычные тебе локации родного города, они раскрашиваются в какие-то немножко другие, не то чтобы краски, но оттенки точно. Поэтому вот давайте я по-авторски вас спрошу, с каким состоянием вам бы хотелось, чтобы, если бы мир был идеальным, чтобы слушатели покидали ваш альбом? Конечно, они к нему должны бы вернуться, но отдельно взятая история вот здесь сейчас, один как конкретно взятый день, слушатель послушал альбом, после финального очаровательного трека, с какими состояниями вам хотелось бы, чтобы выходили люди здесь под этого альбома?
2: Есть у нас на альбоме песня «Правда». Она стоит неким особняком. Там много, на мой взгляд, философского текста, и этот текст связан с такими эмоциями, которые идут наверное, скорее всего от ноля, некому плюсу и переживая где-то там внизу да на нуле некие вещи о чем говорится в этой песне потом происходит некий выход из этого состояния посредством слов посредством музыки и в конце э, наступает некий такой вот светлый катарсис когда э, звуки разные звуки голоса инструментов они уводят куда-то в запредельную даль и я считаю наверное это самое вот интересное когда в творчестве э, ты переживаешь что-то такое вот тяжелое или Странное или страшное, и потом выходишь вместе с тем, что на тебя влияет в данный момент, да, какое-либо произведение <смех> музыкальное или спектакль, то это тебя выводит на другой уровень и восприятия и состояния что тебе становится легче, тебе становится светлее. Ну, это мои такие ощущения. Я очень хочу, чтобы они были тоже у людей.
1: Мы, мы за этим, мы за этим. Этот мы за этим, собственно говоря, и пришли, чтобы выловить ваши ощущения И с ними поделиться э, и с вашими слушателями И слушателями, которые э, придут к этому альбому Может быть, даже с нашей помощью Но, опять-таки, я сейчас захожу на очень спорную территорию Но мы в э, достаточно комфортное время беседуем От релиза альбома уже прошло несколько недель И э, автор сам уже успел переслушать его без суеты, без спешки И где-то сакцентироваться на нужных вещах но я сошлюсь на истории, которые Я всегда говорю, что самое интересное в интервью Происходит за кадром, и когда ты Интервьюируешь артистов Относительно нового альбома, публично не все можно Высказать, а вот когда Выключаются микрофоны, начинается Самое интересное, и Я часто сталкиваюсь с историей, когда мне Рассказывают музыканты, что Понятно, что выпуская в цифровых Платформах альбом Да и в физических носителях Теперь денег особо не заработаешь Хорошо бы в Нор выйти, это в лучшем в случае, но остаются фидбэки, остаются лайки, репосты. Это такая дежурная тема. А вот фидбэки, живые фидбэки от публики, это тема особенная. И приходится читать их, разгребать, расстраиваться, радоваться. Там прям биполярное ощущение настигают. Но мне часто приходится выслушивать очень загадочную для меня, как для журналиста, фразу о том, что артисты мне говорят, что, вот знаешь, все хорошо с моим альбомом, вот прям и фидбэки мне все хорошо заходят. Но вот чего-то одного слушателей, аудитория не дожала. То есть... Для меня, говорю, это очень такая Трагическая, наверное, так и на удаленке Если смотреть история Но, с другой стороны, я ее могу понять Что автору всегда не хватает, может быть Одного какого-то отдельно взятого фидбэка Чтобы кто-то разгадал какой-то его Еще один тайный замысел Расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях О ваших ощущениях В тот момент, когда вы начали Разгребать фидбэки, которые Начали приходить от публики на этот альбом
2: а, Дело в том, что я доверяю людям. У каждого человека могут быть свои мысли, свои ощущения, но некоторые ощущения совпали, когда мне друзья рассказывали, как они все это видят и чувствуют. Да, были совпадения, но в то же время я такой вот сильный разбор, не делаю вам фидбэков, хотя очень, конечно, приятно получать их, я переживаю по другому поводу, то что ну, я знаю, что, конечно, очень много альбомов издано, но мы как-то потеряли, может быть, культуру э, вот именно своих отзывов, вот именно у меня, наверное, грусть, тоска по... Именно тесному музыкальному кругу, потому что я со своей стороны, я всегда пишу о том, что я слушаю. Я разбираю, я делаю анализ, я хочу как-то составить все в своей голове по полочкам и об этом рассказать и поделиться эмоциями, которые я испытала после прослушивания того или иного произведения. Особенно это касается, наверное, моих друзей коллег. А, в этот раз я не знаю, что происходит, но как-то я, наверное, не сильно вижу эту связь, наверное. Вот такая вот у меня есть
1: прям жалоба жалоба так, принята и мы в свою защиту скажем что как минимум мы то точно знаем Беларуси одного журналиста Геннадий Шостак его зовут и он обязательно он обязательно наверное напишет абсолютно такую рецензию которая разлаживает все на там и на молекулы нам бы учиться учиться у этого товарища потому что действительно так как он может написать о музыке мы мы это никогда не проговорим поэтому ждем лицензию от Геннадия. И жалоба принята, Юлия. Вы прям публично высказали все. Я надеюсь, что будут исправляться. Слушайте, давайте... Нет, я
2: даже я не сомневаюсь, что люди слушают. Они пишут, да, все, все, все замечательно, все понравилось. Кто-то и личку пишет, кто-то еще что-то. Но вот именно то, что мы немножко отвыкаем трудиться да, и то есть это нам тоже очень важно. А, мнение особенно музыкантов. Да? То есть как они это все видят. Там, и что они испытывают. А, какую эмоцию. Вот. Причем я даже не против критики. Я ее не боюсь. Громко скажу, конечно. Да, не боюсь.
1: Давайте мы с вами опять-таки, я как журналист, для меня история тоже очень загадочная, но я ее слышу, причем я ее примеряю на себя и ни разу не музыкант, и даже близко к музыкальной среде именно в качестве исполнителя никогда не подбирался, но последнее время, последний год, наверное, я за последний год, ну раз пять, наверное, слышал Одно и то же интерпретацию от гостей из своего эфира Причем до этого 10 лет ничего не звучало Но, видимо, природа очистилась так Что музыканты начинают тоже думать по-своему Артисты начинают думать по-своему я эту историю перепри... переприкидывал на себя, у меня были отголоски этой истории, вот расскажите, пожалуйста, в вашей частной личной истории артистической существует ли такой миф, который мне рассказывают гости эфира, опять-таки чаще всего за кадром, о том, что ну, это может быть связано с психологией, может быть связано с какой-то может, недополученность внимания, не знаю. Тут психологические термины я точно не полезу. Артисты мне рассказывают, что иногда они прям в своих... Я сейчас говорю, мы от реальности упадем В какие-то другие измерения Артистам иногда снится свой самый худший концерт Когда я эту историю прикидывал на себя Я понял, что и мне снится и Час от часу Мое худшее интервью Причем с музыкантами, с которыми я до этого не общался Поэтому я могу Вообразить это как Может быть действительно такая история Это правдивая история, что артист От того, что он живет в своем пространстве Вот так вот во время концерта какого-то значимого для него, вот он весь на нервах, и такие видения начнут, его, начнут посещать. Действительно ли может быть, что артисту может присниться его самый худший концерт?
2: ну Может быть, конечно, да. Обычно так и снится, потому что это не выход на сцену, в любом случае, это другое состояние, в, в которое ты входишь, особенно если это большой зал, то есть у тебя и адреналин, и, и там разные химические процессы включаются в твой организм. И, конечно, это связано с неким стрессом, может быть, с тревогой. Это переносится иногда в тревожные сны. Да, вполне возможно. То есть это типичный сон, когда ты выходишь на сцену и не знаешь слов, ты не знаешь этих людей, которые рядом с тобой. И ты должен что-то дать, ты должен что-то спеть или прочитать. Да, у меня было несколько раз такое подобное.
1: Но, с другой стороны, это довольно-таки компенсационная вещь, когда свой худший концерт ты видишь во снах, и он в реальности не происходит. И на том спасибо, что называется. А давайте мы снова на музыку идем. Рекомендации за вами, что мы послушаем, а дальше вот снова к реальности мы вернемся, конечно.
2: Да-да-да, я хочу добавить, что э, бывает, что и реальные концерты похожи на страшный сон. вот. Но лучше, чтобы это все было во сне действительно а не в реальной жизни. Да, моя рекомендация из нашего альбома. А, когда мне задали вопрос про фокус-трек альбома, кстати, в самом начале, когда я перечисляла перечислял людей и команду, с которой мы издали альбом, я забыла сказать о главных людях и участниках процесса. Это издательство Бомба Питер, на котором мы издались. Это Олег Гробко и замечательная команда ребят, которые занимались всяческими деталями. Спасибо им большое. И когда мы с Дашей из команды «Бомба Питер» мы выбирали фокус-трек альбома. Я безоговорочно сказала, что это «Быть вместе всегда», потому что это такая многозначительная для меня песня, и очень люблю. Музыка ребят, текст мой, и он то есть вернее сама песня она стоит из нескольких частей и я называю ее как какой-то вот такой ораторией. там практически нет ничего повторяющегося и она вносит потом это вот то ощущение о котором я говорила чуть раньше это да, такое вот путешествие Так, mm -hmm. да, такой вот трип
1: Слово трип нам вполне достаточно для того, чтобы презентовали <laughs> эту композицию а фокус трек альбома это уже где-то аспирантура жур журфака, поэтому мне mm -hmm. приятно как человеку журналистки слышать mm -hmm. это уходим на музыку по рекомендации Prime Radio ваш правильный выбор у нас сегодня. Собственно, все для вас, наши слушатели. Я, честно говоря, знал, что это интервью состоится. Я не понимал, в каких обстоятельствах временных оно состоится. Хотелось, конечно, ближе к релизу альбома, но это, это хорошее время, когда действительно есть такая пауза, и все немножко переосмыслилось, все стало на свои места, потому что убралась какая-то сумбурность, связанная с релизом и тому подобное. Поэтому мы себя достаточно комфортно ощущаем в этом интервью. Я хочу с вами поговорить о чем-то очень-очень-очень важном. Смотрите, я не знаю, что изменилось, вернее, я знаю, что изменилось, но я не хочу об этом сейчас разговаривать, но даже из музыкальной журналистики уходит какая-то и романтика, и азарт из самой безобидной сферы журналистики, все это уходит, и то ли пандемийная история свернула всем головы. То ли просто мы перетекаем в какую-то такую плоскость, когда а, даже вечные ценности валятся. И а, даже музыкальный журналист, а, вот буквально на днях я, раньше бы я, наверное, очень сопереживал бы этой истории, но когда заходит... А, скажем так достаточно молодая талантливая барышня с фразой хотелось бы влюбиться до не в кого ты уже как-то философски переосмысливаешь это потому что уже не ведешься на это а когда валятся ценности даже в музыкальной журналистике когда ты видишь что валятся ценности вокруг абсолютно ну наверное у всех от молодых и талантливых до уже стабильных и Людей, которые все эти ценности Уже, наверное, для себя в какой-то порядок Выставили Расскажите, пожалуйста, где находится мотивация Зная, как трудно будет И с продвижением альбома И с изданием альбома И со всеми этими вещами Которые будут окружать выход уже готовой Пластинки, на которую ты угробил Чертово количество дней, ночей, нервов И тому подобное, и времени В том числе и личного Где находится мотивация заниматься музыкой вот абсолютно простой вопрос.
2: Да, это она откуда-то берется, это мотивация. И действительно, может быть, это связано с закрытием гештальтов, как бы, творческих, музыкальных. Потому что то, что у тебя происходит внутри, естественно, ты там все это превращаешь в нечто звучащее и потом. Записанное. И я хочу сказать, что вот эта вот трансформация, мне кажется, началась намного раньше. Раньше пандемии начался некий закат музыкальной журналистики и вообще каких-либо... Высказанный. То есть, сейчас настолько время <смех>, интересное, что нужно ограничиться лайком и пройти дальше. Хотя, в принципе, это не говорит о том, что у людей ничего не остается. Может быть, это нехватка времени, может быть, нехватка некого ресурса, чтобы это все выразить словами. То есть, человек порадовался, да, и... Ну, и, как бы, да, отложил на, на потом, да? может быть, там что-то вспомнит и потом с кем-то поделится. Но да, очень печально. И, может быть, мы э, вырастаем, и дальше идут новые поколения, и у них все действительно по-другому. И... вместо журналистики сейчас это блогеры, которые могут либо вознести, либо не свергнуть. Кстати, очень много интересных ребят. Просто мы в этом не разбираемся, наверное. Я вот точно не сильно разбираюсь, хотя иногда попадается что-то очень интересное и действительно быть блогером это не просто взять камеру и наговорить всякого от себя. Тянуть. Действительно много нужно знать, что-то анализировать и как-то выражать свое мнение. Меняются формы, Дмитрий, наверное, но, но... остаются люди, которые нам дороги, которые все-таки пишут, которые говорят, которые обращают внимание на нечто интересное. Поэтому... Все идет своим ходом.
1: Давайте про свой ход я вас спрошу: Ну как вам кажется? Опять-таки, мы сейчас будем какую-то такую иллюзию на идеальное взаимоотношения артиста, публики и журналиста, а Журналист в этом вот именно в этом потоке, как некое такое среднее звено, передающее звено между публикой и артистом. Вот как вам кажется, я не знаю. Не хочется, конечно, рассматривать э, альбом, который мы сегодня обсуждаем у вас лично, но, э, возможно, вот э, вы встречались с этой историей, возможно, и даже это как раз-таки такой частный случай, вот с этим альбом мы с вами лично, э, существует ли боязнь у артиста того, что он пишет пластинку, он в ней живет? Он в нее закладывает какие-то важные Для него смыслы И даже, возможно, потаенные смыслы Которые ему хотелось бы, чтобы расшифровали А потом набегают журналисты В разном количестве и в разном качестве И начинают расспрашивать А артист превращается уже из поющего человека С ребятами, которые с которыми он создавал альбом, в одинокого спикера. И есть ли вероятность разрушить медиаобраз, не свой медиаобраз, а медиаобраз альбома, которым он хотел бы быть, просто рассказывая о нем как спикер?
2: Да, это такая тонкая тема. Действительно можно и разрушить, и наоборот построить некий такой ореол вокруг чего-либо. То есть если кому-то, какому-то эмоциональному журналисту что-то зайдет, то он может всегда так это все преподать, что тысячи в это поверят и пойдут за этим мнением, а потом сарафанное радио тоже работает, поэтому все начинает каким-то образом чудесно работать. Также может произойти и наоборот, и фокус поменяться у слушателей, у зрителей и так далее. Благодаря какому-нибудь Слову Какого-то влиятельного Человека или журналиста Хотя вот я Не вижу таких вот Активных журналистов Сейчас вот действительно Возвращаясь к предыдущей теме Как-то вот Не вижу молодых Журналистов вот, но они наверняка есть, они наверняка что-то пишут, горят, что-то выделяют, естественно. Но те люди, которых я знаю с юности, они ну, достаточно, может быть, уже устали, может быть, как-то у них, <прыг ну, может быть, не так много пишут. Вот, Но к их мнению я всегда прислушаюсь, для меня это очень дорогие люди.
1: Если бы я вас попросил сейчас а, не то что начертать, а, хотя бы представить, а, предъявить нам вот такого вот идеального для вас а, социальный портрет, что ли, слушателя, который... А поймет, поймет все смыслы, поймет все замыслы. То есть тут, когда читаешь начиная с того же сингла Катерина», ты понимаешь, что альбом непростой, потому что там есть некие отсылки и от Островского с его «Грозой», но тут понятно, у Юли Тузовой богатый опыт театральный, поэтому тут вопрос не возникает, дальше идешь по списку, там добираешься до, прости господи, идиота Достоевского, теряешь нить. Да, мы и... увидели. Я не увидел, я не услышал Я только цитирую а, То, что мне удалось Подчеркнуть от вас а, Когда я готовился к интервью Поэтому ты понимаешь, что альбом не просто Ты понимаешь, что а, с альбомом Явно взаимоотношения Надо выстраивать с той позиции Когда у тебя есть тоже какой-то а, Физический бэкграунд Когда ты что-то пережил Ты что-то а, перечитал, пересмотрел а, Для вас а, насколько важны визуальные образы Именно того, как будет складываться картинка у вашей аудитории при прослушивании альбома, в плане того, что вы даете какие-то такие подсказки, как молодые говорят, пасхалки раскладывается по альбому, но не всегда ведь можно угадать и предугадать и переугадать даже, что делать с той частью публики, которая но не, не, не в плане того, что не будет заморачиваться, а в плане того, что, ну, может быть, за чередой своих каких-то дел а, те или иные композиции будут воспринимать не как аллюзию к чему-то, а вот просто в лоб. А такая часть аудитории тоже существует. Что делать с этой частью аудитории?
2: Да, я хотела сделать некие подсказки, даже на альбоме написать, какие песни соотносятся с тем или другим, произведением, а потом подумала, что это будет лишнее. Что если человек готов э, воспринять, если он читал там, да, и у него отзывается, и он угадывает э, что-то для себя ассоциативно, то это вот естественный ход событий. Я не стала писать вот эти все подсказки, поэтому э, это полное доверие людям, слушателям. И если они что-то увидят, это прекрасно.
1: Давайте мы отвлечемся от альбома. Я не могу не затронуть тему, потому что... Ну, не, не, недавно время, не, не так давно прошло, как вас а, в нашем же эфире заочно хвалил а, появ, появившийся у нас в эфире. В момент мы презентовали буквально в день его выхода альбома а, Вадим Демидов из группы Хроноп. Он вас очень хвалил за участие в его трибьюте. А, вы перепели одну из очень таких, но скажем так, не на поверхности композиции Которая есть у да. богатом бэкграунде. Группы Хроноп. Но тем не менее, вот я же, как человек, Который следит за вами Который мониторит ваше творчество, Слушая вашу версию На песню группы Храну, У меня тут же где-то эхом отозвалось Такое же формулирование Песни другого талантливого автора Константина Арменина Вот это вот акапельное «Волшебство» Слушай, расскажите, вот насколько насколько вас преследуют какие-то внутренние демоны, либо, может быть, наоборот, посещают какие-то внутренние ангелы, когда вы вписываетесь в историю с выполнением чужого материала? Ведь это тоже болезненная для автора история, потому что ты в ответе о том, как ты сформулируешь эту композицию, а еще и как примет ее автор.
2: Да-да-да. Это всегда тоже очень тревожно и всегда переживаешь из всегда переживаешь из-за этого, как это будет воспринято. Но в какой-то момент я придумала себе такую историю, что трибюты и чужие, чужие песни, не мои, я буду писать о капыле Это стало для меня неким приключением. Я всегда с интересом подхожу теперь к к этому вопросу. И когда я очень долго выбирала, кстати, песню Вадима, мне очень много, мне, мне много нравилось. Но то, что мне нравилось, не совсем подходило к женскому исполнению. Поэтому вот эта песня, она еще и такая острая, и такая серьезная, такая глубокая песня, конечно, она меня очень зацепила, и я стал думать, как и с кем, как ее сделать. Но в итоге вот этот вот способ, как делать трибюты, он мне помог, и, в общем, вышел на… Ну, в общем, получилось то, что получилось. Всем советую послушать трибьют и главное Альбом И новый альбом Вадима Демидова Вернее, да, альбомы
1: мы, мы презентовали И этот много. самый новый альбом. И
2: недавно
1: был новый. Вадим действительно переживал за то, как у него все получилось, потому что это действительно всегда такая авторски болезненная история. На мой взгляд, Вадим не снижает планку, как бы он не уверивал даже в публичном разговоре от этого, Вадим не снижает планку. Действительно, альбом группы Хоронопа обязательно отыщите. Кто еще не послушал, послушайте. Там тоже замечательная, очень такая философская история о том, что происходит в наши дни здесь сейчас. Сейчас а Вадим как автор смыслов каких-то очень-очень всегда а, как на высоте остается. А, Юль, давайте я поговорю с вами еще об одной теме, потому что мы все-таки, ну не можем, я понимаю, насколько это спорная тема и для вас, и для меня, для меня я прям драться за нее готов, но с другой стороны а, выдалась возможность, я же не могу с вами ее не обсудить, а, вот этот вот... Ну, для меня, как для жителей Беларуси, очень странный проект, когда музыканты участвовали в проекте, ну, такой моральной, что ли, помощи с названием «Живи Беларусь» после всех событий, которые произошли в моей стране. Я, честно говоря, когда понимал, что такие проекты реализуются где за пределами моей страны, я понимал, что... Но это не то, что плохо Это скорее очередной такой оптический обман Медиапространства Поскольку Я никого не осуждаю И скорее даже наоборот говорю о том Что действительно музыканты Это одна из их миссий Говорить какие-то нужные слова Слова поддержки и тому подобное Но я хочу понять Все-таки Это Какая-то личная история Какие триггеры приводят музыканта в, в участии В общественно значимые Проекты, когда ты В общем-то можешь следить За картой происходящих событий Только по каким-то определенном СМИ, может быть, связываясь с какими-то знакомыми друзьями, что в тебя в какой-то момент э, ломает в том, что ты даже через какие-то свои нейтральные принципы можешь э, просто вот нарушив свою какую-то привычную парадигму, э, не знаю, не, не думая о том, хорошо это, плохо, вот это такой... Э, что называется, ежеминутный порыв, или это задуманная такая история, когда ты обращаешься со словами их поддержки к, в общем-то, людям, которые действительно в этот момент переживают тяжелые времена. Для автора, насколько это психологически сложно, участие в таких историях?
2: Считаю вопрос достаточно сложным и серьезным. Именно вопрос участия в таких акциях но считаю, если тебя позвали, если ты отказываешься, то ты тем самым проходишь мимо проблемы и не... тебе нечего сказать, да, получается. Но когда тебя зовут и предлагают что-то сказать, я не могу молчать, и я... Поэтому я согласилась на эту такую вот акцию поддержки. Ну, и Считаю, что э, я пересмотрела очень многих. Я не знаю, как э, ощущаете э, себя вы изнутри и как на это все смотрите, но мне очень понравились некоторые выступления и слова. А можно считать это хайпом, можно считать это вот там, пришли себя попиарить. Но нет, если так все складывается. Многие даже и без акции да, вот как бы делали какие-то некие эфиры, что-то говорили и поддерживали. А на самом деле у меня было искреннее ощущение, что и восхищение тем, как люди... Переживали эти события, насколько они были сплоченными, уходили на улицы. И я тогда в то время вспомнила песню. Я ее записала на видео, видео ужасного качества, так же, как и моя речь. Как-то ее не очень поправили и не сказали мне, что все плохо, можно переписать. Но, в общем, все как есть. В итоге я сказала то, что я думала.
1: В речь. Юль, я, я правда не про хайпы, я правда не про какое-то качество видео, потому что на это последнюю очередь обращаешь внимание. На самом деле правда меня поразила ваша искренность, и, наверное, мой вопрос с этим был связан в том, что можно переживать какие-то вещи, которые творятся, в пускай сопредельной, но стороне со своей ментальностью и ну, наверное, давайте я выскажусь в этом интервью, чтобы всем было понятно. Я понимаю, мы, на самом деле, очень, очень сложная история. И ну, практически 90% того, что доносилось до вас... До вашей страны была связана С а, трансляциями Условного, да даже не условного а Телеканала Дождь, который освещал События а, и приглашал К себе в эфир Каких-то спикеров, которых В Беларуси абсолютно никто а, Слушать даже всерьез не будет Но в общем строилась такая а, Медийная картинка И мой вопрос связан-то В общем, а, это Какие ощущения? Ты все-таки попадаешь Под влияние Каких-то СМИ Или тебе эта история близка именно Ментально, потому что ты понимаешь, что Тебе хотелось бы, чтобы и В твоем пространстве, в твоей стране Происходило что-то подобное, потому что Ты просто устал, ты просто понимаешь Что что-то идет не так Ты просто видишь, что где-то что-то пытается Бороться за свои права За свои свободы А тебе этого лично тоже не хватает Это не про хайп, это про личное ощущение.
2: Ну вот именно, что личные ощущения были такими, что это вызывало, то, что происходило, вызывало большое восхищение. Я телевизор не смотрела, и это было смешно, на самом деле, смотреть телевизор в это время. Принципиального не смотрела, и что-то, какие-то новости в интернете появлялись, следили за тем, что говорит Беня, Царевильная свадьба. Скорее всего, вот такая вот картинка возникла с ее слов. И со слов разных реальных людей, которых я. Может быть, не лично знаю, но знаю. Не доверяю.
1: Ну вот, мы раскопали эту историю. Это самое главное, что действительно вот все эти чувства, эмоции были вызваны, так скажем, не какой-то... То ли пропагандой, то ли антипропагандой Тут ä, они равны в своей неправде Абсолютно, потому что я как человек Который наблюдал а, Трансляции телеканала «Дождь» Я понимал, что несмотря на то, что Эти люди пытаются осветить какие-то события В Беларуси, это все Когда ты журналист, mm -hmm. когда ты понимаешь, что это работает Ты понимаешь, что это просто редакционная политика И люди хотят а, Грубо говоря, завоевать аудиторию на той или иной теме Хорошо а Мы с этим публичным, а, публичной значимостью Закончили Давайте вернемся к альбому. Я хочу вас спросить, на самом деле для вас, вот это какая такая авторская история, когда на какой-то момент ты понимаешь, что у тебя на момент, я не знаю, как это происходит, я в технические тонкости не могу быть посвящен, но Опять-таки, с ä, интервью, которые мы делали с разными музыкантами, с разными стилистическими музыкантами, мне говорят о том, что альбом а, в а своей записи... А, много факторов, много даже каких-то таких, каких а, таких ватерлиний имеет, когда ты пишешь, тебе кажется, что что-то не туда покачнулось, что-то туда покачнулось. В один прекрасный момент ты ощущаешь, а, что пазл складывается в нужном направлении, и ты продолжаешь а, в этом направлении допиливать альбом. А, вот если я вас спрошу по ощущению, у вас, у ребят, а, был какой-то финальный выдох, вот прям вот вы поняли, что вы это сделали, все сложилось, и выдохнули Разом, по отдельности на, В разных городах <сёк> а, На разных квартирах Но финальный выдох он ощущался?
2: Да, он ощущался, потому что мы решили Остановиться а. <сёк> Потому что можно было доделывать бомб до бесконечности а, В общем, была такая тенденция Нездоровая а, Поэтому Это как ремонт Его можно только остановить Закончить его невозможно Поэтому, еще если учесть, что у нас собрались основной костяк – это перфекционисты, которым всегда будет чего-то не хватать. И главный, наверное, перфекционист – это я. Поэтому это было остановлено. И, в общем, принято решение оставить так и все, и пустить его в мир. В общем, так и произошло. <связь> и, я, чем... и мы тогда все вместе выдохнули и альбом запустили.
1: Давайте я вас спрошу какой-то сугубо обывательский вопрос, потому что я, когда готовился к интервью, я а, полазил по разным форумам, даже, прости господи, в Live Journal, кто знает это определение сейчас, я и туда завитал. Я понимал, что ваша риторика, даже словесная, в интервью, в разговорах, она, ну, менялась, она трансформировалась ровным счетом потому, что и вы переживали какие-то моменты, вы открывали для себя какие-то новые вещи, и моё вам спасибо, что называется «Снимаю шляпу», вы всегда не боялись об этом говорить, но тем не менее. А есть у авторов момент э, о том, что вот сейчас я говорю Словосочетание Love Journal, Сейчас это кажется каким-то анахронизмом А когда-то это была одна из самых модных вещей Это я о том, что времена меняются И наши, да, 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 да.
2: Меняются.
1: На, на, наши представления Времена даже меняются Есть ли у авторов представления Вернее, даже мысли о том, что пройдет время какое-то, я не знаю, 5-10 лет, и кто-то будет ассоциировать какие-то вещи, происходящие э, в мире на момент 21 -го года, -го года, с э, теми музыкальными альбомами, которые выходили, может быть, это маркеры времени. Если э, вот они посещают какие-то мысли о своей... Э, о, о, о своем входе в историю, то есть вот именно историческая перспектива, то есть э, вы записали альбом, э, хоть была какая-то такая искорка мысли о том, что вот это тоже для истории.
2: Ой, ну это было бы, конечно, прекрасно, <смех> если бы так. Но мне кажется, у нас недостаточно широкая аудитория, чтобы это было вот именно так, в таком ключе. Я буду рада, если кто-то лично воспримет э, нашу музыку близко к сердцу. Это действительно будет неким ключиком к времени, каким-то краскам этого времени и ассоциация. Да, наверное, это все так индивидуально. Но я не скажу, что для того, чтобы быть маркером времени, скорее нужно хороший пиар, хороший менеджер по продажам и так далее, билетов, например, на концерт, кстати, у нас будет презентация
1: а, Презентация – это не рядовой, совершенно не рядовой концерт Для артистов а, На самом деле вот вы, как профессионал, расскажите мне дилетанту, который, если и заявляется на презентации, то только потому, что там обычно потом автопати, фуршеты и тому подобные вещи, приятные для журналистов. Журналисты по другим поводам не ходят, я вас уверяю. А что для авторов презентации альбома, когда ты, но ну, по идее по концепции должен отыграть полный сет альбома, ну, разбавляя его, конечно, привычными композициями, но тем не менее, это не рядовой вид концерта.
2: Да, это, конечно. Нерядовой концерт, и у нас происходит это раз в три года. <свят> Презентация альбома, и, собственно, альбом так получается, да, что мы по три года пишем альбом. Соответственно, мы хотим сделать презентацию очень ярко интересной. Для этого мы выбрали соответствующее место. Оно необычное. Это клуб-дом. Это культурный центр-дом, который в общем-то занимается пропагандой скорее такой необычной авангардной музыки, фолка. Но э, технические данные этого клуба нам очень нравятся. Там черный театральный задник, там классный сценический свет, там прекрасный звук и нас эта тема устраивает, поэтому мы э, целенаправленно шли к этому клубу и в общем хотим только его. Соответственно, мы сделаем все для того, чтобы зрители, пришедшие на концерт, запомнили этот концерт надолго.
1: Юль, ну хорошо, вы подвери К моему вопросу, который я Вот чисто из каких-то таких Странных побуждений Всегда вы спрашиваю, Но это тоже важная история Потому что можно, даже автору Можно предугадать С какими посылами Люди идут на его концерты, Пусть даже на презентацию альбома тоже сложная история, потому что всегда люди привыкли ходить на концерт, где они знают, что точно прозвучит, а тут презентация, могут быть всякие сюрпризы, может он не дождаться своей любимой песни, но а, если бы концерт для вас а, сложная история с презентацией, вот он оказался бы абсолютно помещенный в какую-то идеальную для вас музыкальную и форму, и формулу. А, на выходе людей вы бы куда, опять давайте пофантазируем, куда бы их ноги повели по вашему идеальному желанию после вашей вашего концерта Презентации альбома. Ну то есть от центральной площади города, где можно орать, что Порт и это очень круто, и зазывать спящих жильцов, чтобы окна открывали до, я не знаю, ближайшего бара, до ближайшего... У нас пол... Такого
2: в Москве нет. Очень давно люди перестали... Хорошо, мы,
1: мы, 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 мы сейчас рисуем они с вами...
2: стали очень послушными.
1: Мы понимаем, и, да, и карантинный режим и тоже накладывался свой отпечаток все накладывают, в том числе и пандемийная история. Но если бы случился... Автор, наверное, и живет для каких-то идеальных моментов, которые, может быть, в реально не совершатся. Но если мы с вами пофантазируем, после идеального концерта групп Порта Юлии и Юлии Тузовой, куда бы хотелось, чтобы повели ноги людей?
2: А, ну, во-первых, подольше остаться в самом клубе и ощутить друг друга. И так обычно и бывает, когда эйфорические ощущения после концерта, то люди на этой волне они не могут разойтись и это кайф то есть вот когда ты ощущаешь себя в поле этих людей которым пошло которые тебя поняли которые тоже захотели что-то сделать да то есть это самый главный минус творчества когда ты передаешь своим творчеством желание что-то сделать не обязательно подобное а что-то свое и когда все прекрасно, хочется с этими людьми тоже очень подольше остаться и куда-нибудь вместе пойти. <с> может быть, это какие-то скверы, может быть, какие-то бульвары. Просто хотя бы пройтись вместе до метро. А, может быть, поехать куда-нибудь в гости <с> и продлить есть, такой вот пост-пати. Вот так, конечно последнее время происходит все реже и реже потому что все свои жизни дети и но все равно есть такой узкий круг людей которые не оставляют тебя в этом прекрасном состоянии когда тебе очень хорошо
1: ну, то есть накрывает, накрывает во время концерта, удачного, вот накрывает, да. действительно. Хорошо, но расскажите мне, пожалуйста, ведь еще одна важная такая вещь, которую я подчеркну, готовясь к интервью, для вас, я понимаю, почему, но объясните, вот вы, опять-таки, с инсайдерских позиций, для вас очень важная история оказалась выпустить, в том числе и этот альбом на физических носителях, желательно, конечно, на винире, чтобы все вообще было совершенно такой full хаус что называется, но за физические носители вы топите Это опять-таки желание э, Ну просто чтобы Тактильно можно было поучаствовать В одной истории со слушателем, со зрителем Чтобы кто-то унес и поставил себе на полочку
2: Вот да, конечно Печатная э, продукция Она, говорят, не так важна Сейчас на самом деле для нас это очень важно Потому что есть люди С аналоговым мышлением, которые Все-таки еще хотят поддержать что-то в руках и, э, поставить э, э, в проигрыватель <свят> и так далее так что печ печать на впереди она будет к презентации обязательно э, с прекрасной картинкой Жене большаковой и все это можно будет э, увидеть 12 мая на презентации. И даже
1: потрогать, и даже унести с собой, и даже с автографом, да, и Юрия да, Тузова, да, да, да. и ребят, все полностью такая вот, а, вот. раритетная вещь, и действительно поставить себе на полочку, пусть такой вот локальный, но маркер истории, что я был там, я был на презентации, я отхватил себе этот альбом, а, действительно, это важная история. Смотрите, да. мы, мы движемся, движемся к финалу с вами. Я не могу вас, конечно, не спросить о, о ваших ощущениях. Альбом выпущен. Вы пережили эту историю. Да, да, да. Вы, наверное, какие-то отголоски от этой истории будете ловить очень долго в качестве фидбэка, в качестве каких-то эмоций на презентации. Даже вот где-то на грани такого и авторского безумия, и человеческого безумия Когда вы поняли, что последние пару лет вашей жизни Были прожиты абсолютно не зря И вот эти люди с горящими глазами Эти герои, которые приходят в ковидную историю Заполняют зал Все они пришли именно к вам Но тем не менее Давайте я вас спрошу вот, Не знаю, вот опять-таки С какого расстояния вы будете отвечать на этот вопрос С авторского, либо с человеческого А как вам кажется, что будет дальше?
2: Дальше все пойдет своим ходом, о котором мы не знаем, но в то же время наша задача принять то, что будет, и философски отнестись ко всем изменениям, которые приносят нам жизнь. Мы недавно разговаривали с Ромой ВПР о том, я у него как раз вот спрашивала, Рома, какие у тебя ощущения, когда ты что ты делаешь для того, чтобы твой альбом как-то вот жил, да, в, в другом измерении, скажем так, материальном, да, входил э, в другие как бы, да, пространства, в другие уши разных людей. Он сказал, что ничего и не делаю. Я, когда записываю, выпускаю альбом, я просто его отпускаю. И я вспомнила свои ощущения, когда у меня был издан альбом подлежащий в тринадцатом году. У меня было то же самое. То есть, мне помогали, правда, прекрасные друзья и они ездили, отдавали уже напечатанные диски по разным компаниям, журналистам и вообще людям, которые могут хоть как-то это осветить. Мы тогда ни на что не надеялись, но как-то месяц за месяцем, день за днем что-то появлялось. То есть, и это было совершенно непредсказуемо и удивительно. Мы тогда совершенно... Легко отпустили этот альбом, и потом этот фидбэк, он приходил, мы его не ждали, но он приходил, и он приходит по сей день. Также, я считаю, нужно относиться к любому своему творчеству, которое ты делаешь, отпускаешь его в мир, и он живет уже своей жизнью, и мы уже... Как бы мы ни хотели а, внимания там, или еще чего-то к альбому, но от нас уже ничего не зависит. Мы свое дело сделали. А там дальше рассудит жизнь, обстоятельства и звезды, грубо говоря. Хочу сказать напоследок свои впечатления о новых альбомах моих друзей Юлии Тюниковой «Один страшный день». И сегодня я послушала альбом Димы Дуброва под названием «Не любил». Я почему об этом заговорила, потому что я весь день хожу под впечатлением, что это два последних вот впечатления моих, которые связаны вот именно с остро-социальными какими вопросами и темами. Но сделан, сделаны они и высказаны совершенно по-разному. Юля, она более глубоко и остро это все переживает и по такому вот, как бы, с высокой степенью ответственности все преподносит. А Дима Дубров, он вот эту вот тему, он превращает в некий фарс. И это тоже очень интересно слушать. Ребята, я вам советую послушать эти два альбома, сравнить их, что-нибудь написать нам, творческим людям. Это будет очень приятно. Ну не то, что приятно, интересно ваше мнение Так что Юлия Тюникова «Один страшный день» И Дима Дубров не любил
1: Ну, с Юлией Тюниковой мы поговорили Когда-то о ее вышедшем альбоме Это такой занозой вонзилось Это интервью в мою журналистскую деятельность Потому что, ну, там скорее больше вопросов, чем ответов это от вопросов ко мне как журналисту С Димой другом, честно говоря Абсолютно не хочу конкурировать У, нее свое, у него свое сейчас а, Журналистское поле Где он, так сказать, в качестве журналиста Допрашивает людей а, Поэтому мы принимаем ваши рекомендации Но давайте я у вас хули, вы подвели сами к этому вопросу У меня его не было даже близко в списках а, Но как раз-таки О интересе к творческим единицам К творческим личностям Как вам кажется? Ну, давайте, может быть, даже Вот один раз за наше с вами интервью Исключим Этот альбом ваш с группой Порт июля Потому что, ну, просто времени мало прошло И тут и психоанализ еще нужен Того, что случилось Того, как то переживется В частных судьбах, в частных медиа коллекциях людей Но если бы я вас спросил, вот понятно, плохой журналистский вопрос, меня бы на первом курсе журфака за него бы отчислили, но тем не менее, это такое зеркальное отражение, что ли. Как вам кажется, основываясь на тех фидбэках, на тех сообщениях, на тех восторгах и, как вы сказали, что вам не достает даже критики, хотя вы ее любите, вы можете сейчас Нет, не вырисовать... Люблю. Вот, так, хорошо. Вы можете Особо сейчас... Особо
2: не люблю, но готова. Да, да, готов, готова по, по
1: крайней ты... мере, готова воспринимать. Ее. Да. да. Вы можете сейчас вырисовать какой-то такой... Странного рода портрет Но как вам кажется Как на данный момент аудитория Что у нее ассоциируется По первости Может быть первые какие-то ассоциации Когда они слышат словосочетание Юлия Тузова Что у них первое приходит на ум
2: Так получилось, что У меня есть Такая вот Страна творчества Как мое личное то, что под гитару, скажем так И вообще, как я вижу, как нужно делать песни Как нужно делать то или иное. Это скорее альбомы видимости, «Подлежащее», которые ассоциируются именно вот со мной Как с Юлей Тузовой И когда возникла порта Юля, многие люди, наверное, не поняли такого поворота Хотя это тоже одна из моих сторон, потому что я всегда мечтала об электрической группе и вообще об этом единении людей, которые э, вместе делают что-то одно. И, соответственно, когда ты делаешь один, э, на тебе очень большая ответственность. То есть это такой некий узкий взгляд. А когда группа, то есть получается вот это. Три узких взгляда, да в нашем случае которые делают нечто такое общее и цельное для меня эта история очень важна и э, скорее всего скорее всего э, многие люди разделяют юли дузовые и порта юля вот, наверное, у меня такие ощущения сейчас, но я все-таки хочу, чтобы э, э, хочу, чтобы что я, хочу? я хочу, чтобы вы послушали альбом и не один. У нас есть еще первый альбом «Где было море», о котором мы тоже говорили с вами, Дмитрий, в апреле. Э, для меня это интервью тоже кстати, вскрыло очень много мыслей. Я потом их очень долго анализировала и думала об этом интервью. Наверняка это интервью тоже во мне что-то такое откроет, новое.
1: И Слушайте, говорит... да, давай, давайте мы с вашего разрешения финал вот о чем подумаем. Я, когда готовился к интервью, в одном из ваших интервью подчеркнул какую-то очень милую такую историю. Мне показалась она очень милой. Вот расскажите, пожалуйста мама-артистка, она как реагирует на то, что... Я сейчас не боюсь даже ошибиться, потому что я цитирую буквально вас, когда наблюдают о том, что ее дочь пишет песни.
2: Вот да. Это так классно, это так здорово. Я горжусь тем фактом, что мои дети, наконец, в какой-то момент, они начали на меня смотреть с уважением и неким даже восхищением. Вот. И для меня это самый, наверное, ценный фидбэк, потому что когда приходит дочка на кухню и поет мою песню, это большого стоит. Кстати, у нее любимая песня на альбоме «Это герой», который у меня ассоциируется как раз таки с романом Достоевского «Идиот». Такая подсказочка, подсказочка, если что, невольная. Да, и когда э, твои дети, кто играет на гитаре, кто поет, теперь практически все. Вот ждем только одну матрешечку нашу, когда она запоет. А так она вообще то рисует, очень хорошо. И я надеюсь, что ее картинка будет на моем вот, следующем акустическом альбоме.
1: Слушайте, ну это действительно вот. очень клевая такая медийная история. прям вот абсолютно попадает в какие-то категории, когда Творческая династия продолжается. И... Я, я даже не знаю, что сказать. Наверное, действительно, ощущение такое, пусть ты даже находишься на своей собственной кухне, но когда а, на тебя смотрят с каким-то обожанием, это сравнимо с тем, что ты собрал у Эмблии. пусть даже а, в какой-то какой карантинный период. А, тем не менее, я рад за то, что вы переживаете такие ощущения. А, но ну, давайте финалом я вас спрошу, не могу не спросить. А, Опять-таки, несмотря на то, что а, какие-то переосмысления, вы нашли в нашем прошлом интервью Какие-то пересмысления Вас посетят после этого интервью Хотя, конечно, я абсолютно Не с этой целью зашел сюда Я сегодня был опять-таки в роли модератора И моя роль тут абсолютно ничтожна Но, тем не менее После выпуска очередного альбома После того, как вы что-то высказали Миру в музыкальной форме Остался ли у вас Вопрос, который Вам бы хотелось, чтобы журналисты, и исходя из, вашей, из вашего арт-пространства, исходя из ваших человеческих чувств, вам задали, а прям ответ был бы готов, и вы хотели бы публично что-то транслировать миру, а этот вопрос, он не влаживается в концепцию ни одного музыкального интервью, ни одного интервью по альбому, по постальбомной реакции. А Если у вас вопрос, на который вам хотелось бы очень публично ответить, а его, ну, просто не сдадут?
2: А, ну, скажи, скорее всего, журналисты захотят быть оригинальными и, не, и могут не задать самый простой вопрос, хотя вы в самом начале его задали. Я считаю, что это очень правильно. Я говорю вам большое спасибо. Этот вопрос очень типичный. О чем этот альбом? Мне очень важен этот вопрос, потому что я считаю, что об этом обязательно нужно говорить. Нужно обязательно вскрывать некие шифры чтобы в разговоре навести на нужные на нужные точки
1: Слушайте, ну здорово мы можем только закончить, финализировать наше интервью, композиции которую опять-таки выберет наш сегодняшняя героиня но э, одно дело интервью, ладно как бы Это такое дело, что мы сейчас, конечно, выберем композицию Вот на сегодняшний день, скажите, пожалуйста Тоже такая артистическая история, которая много перипетий за собой имеет Сейчас мы выберем композицию вне зависимости от этого концепта Но вы себе уже представляете, если не полный трек-лист То финальную композицию, которую вам захочется сыграть на презентации
2: А, -а, -а финальную? Мы решили сделать некий сюрприз и финал сделать не из альбома. У нас будет финал другой. На презентации будет все по порядку, как вот в альбоме. Такой же список песен. Но тоже мы делаем некий концептуальный ход, о котором пока не будем говорить. <смех> Но, в общем, вы должны это все увидеть, дорогие зрители и слушатели. Если нас будет слушать Москва, то приходите, пожалуйста, вы это все увидите и услышите.
1: Все, на данный момент открытый финал у презентации альбома Порта июля». Ну, давайте тогда мы выберем какую-то финальную композицию, под которую мы с вами прям в закат вот так по-голливудски кинематографически ударимся с этого о, такого эклектического интервью нас бросало со стороны в сторону, но с другой стороны, вы и альбом такой записали, что там можно тоже различные о, такие, скажем, пограничные состояния пережить, поэтому выбирайте финальную композицию за вами.
2: Хорошо. Спасибо вам большое за это интервью, которое.. <связь> <связи> который дает мне очень много ощущений и мыслей. Я хочу поставить песню на одневой из этого альбома. Еще раз хочу сказать, что это большой ценный подарок, когда тебя понимают близкие. И еще для меня такой ценный факт, что этот альбом оценила моя мама. И она сказала мне очень много слов и своих мыслей по этому альбому. Но,
1: я понимаю, что для его не
2: услышал мой папа. И вот эту песню я хочу посвятить ему.
1: Для вас это очень важная история Действительно, мы не педалировали эту тему Личная трагедия Абсолютно, конечно, могла нарушить все планы И могла абсолютно по-другому Как-то отрикошеться в этой истории Но Юля просто большой молодец того, что... Ну, я не знаю, вот как, как, как в интервью Можно выразить человеческие эмоции Я не буду даже этим заниматься Я просто снимаю шляпу от того, что... Ну, вот такие вот, наверное, жизненные истории Жизненные преломления Которые преследуют авторов Которые скрытые от э, чужих глаз э, Они, наверное, делают какими-то э, Ну, наверное, по своим ощущениям Сильнее и авторов Юр, спасибо вам огромное за интервью Спасибо вам за то, что Мне сегодня не пришлось черкать Каких-то вопросов на листочке к вашему интервью. Мне просто приходилось следовать за вами по этой истории. Вы нас провели по этой истории, по этой замечательной истории. Спасибо, что подарили нам такой альбом, что по нему можно бродить, блудить даже и где-то выходить в каких-то неизведанных для себя широтах, высотах и тому подобное. В нем легко заблудиться, но с другой стороны в нем легко найти те вещи, на которые ты раньше не обращал внимания. Спасибо огромное финальную композицию мы определили. Мы желаем только, наверное, удачи и чтобы э, вас преследовала только хорошая публика. Пусть даже иногда и как-то критикующая вас, хотя вы, мол, вы этого не любите, но вы готовы принять. Но с другой стороны, э, мы понимаем то, что вы уже в истории и как бы э, о масштабах истории можно по-разному по размышлять. Но вы уже в музыкальной индустрии русскоязычной музыки, музыкальной русскоязычной истории, и без вас было немножко все по-другому. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вы нам подарите еще много поводов. Мы, мы всегда рады говорить с вами относительно того, что а, не только у вас а, интервью, которое вы даете, возникают потом какие-то мысли. Мы тоже это все переосмыслим немножко по-своему. Финальный трек порт Юля, март 2021 года. Новый альбом Юлия Тузова. Всем пока, всем до свидания, удачи.
2: До свидания, удачи.